0: Dart. Was war das?
1: Ich habe in die Hand geklopft.
0: Ach, das war das Zeichen, dass losgehen kann, ne?
1: Das machen die Tontechnik-Profis so.
0: <lacht> da, bin ich, da bin ich eifersüchtig. <lacht> du könntest so auch in die haben. Hand klopfen. <lacht> <lacht> Aber... <mh. lacht> ah. Ah. Herzlich willkommen, PsychCast Folge 42 mit einem eifersüchtigen PsychCast-Partner. Hallo Jan aus Köln.
1: Hallo Alexander, ich bin sehr eifersüchtig auf alles mögliche, ich weiß gar nicht worauf, aber ich freue mich mit dir heute wieder quatschen zu dürfen.
0: Ja, mich freut es auch an euch auch zu Hause. Herzlich willkommen und ähm, ja, schönen Dank für die ganzen Rückmeldungen zur neuen Psychotherapie-Richtlinie, die wir bekommen haben.
1: Und du hast auch schon mir erzählt, du hättest einen von den neuen Anträgen ausgefüllt. Erzähl mal.
0: Ja genau, ich habe ähm, heute äh, angefangen, mich mit den, mit der neuen Berichtsform da auseinanderzusetzen und das erste Mal einen Bericht zum Antrag diktiert. Ne? Das ist jetzt anders gegliedert. Ja. Da waren wir gar nicht so drauf eingegangen. Es war eine einzige Erleichterung, <lacht> wirklich ein Traum. <lacht> Viel strukturierter, es fängt so mit so ein paar soziodemografischen Daten an. Ne? Alter, Wohnort, Beruf, dann Beschwerdeschilderung, aber dazu gleich noch psychopathologischer Befund. Ähm, Beschwerde Dauer und ähm, so Beziehungsgestaltung und persönlicher Eindruck, das alles in einem, in einem Punkt und im nächsten Punkt, was mir sehr gut gefallen hat, kommt sowohl die biografischen Angaben, also die relevanten biografischen Angaben, dann aber direkt verknüpft mit der Psychodynamik, also was sozusagen der Hintergrund, das äh, Muster ist, was zu Beschwerden führt. Also viel äh, geraffter und nicht so langer Spannungsbogen wie in den alten Berichten. Also ich war zum ersten Mal von der neuen Richtlinie relativ angetan. Klingt in meinen Augen wirklich hilfreich. Ähm, ich
1: bin mal gespannt, was die Kommentatoren vielleicht schreiben, wenn jetzt die Erfahrungen damit anfangen, äh, aber das klingt ja schon mal hoffnungsvoll.
0: Das war wirklich gut und die, der Umfang ist von drei Seiten auf zwei Seiten und das ist jetzt mit diesem neuen Format auch gut hinzubekommen, weil der Fokus noch viel mehr auf die relevanten Angaben, äh, der Fokus ist viel mehr gesetzt auf die Angaben, die wirklich interessant sind für die Behandlung des Patienten und es ist nicht mehr so eine Faktensammlung. Mhm. Das finde ich sehr gut, ja. Aber ich fand auch echt interessant, was noch nachgetragen wurde, es gab ja auch ein paar Korrekturen zu dem, was wir in der letzten Folge 41 so gesagt haben und ähm, viele interessante Bewertungen unserer Hörerinnen und Hörer und jetzt wird es ja spannend, jetzt ist sozusagen, wenn unsere Folge erscheint, ist eigentlich der 3. April, Montag, ne, mhm. das ist der erste Werktag, an dem nun diese neue Richtlinie in Kraft tritt.
1: Ja, jetzt wird scharf geschaltet. Gut. April,
0: April, sagen wir dann. Wir
1: werden es weiter verfolgen und weiter kommentieren.
0: Genau, okay, wir werden deine Nachbarin auch weiter verfolgen. Pass auf, die Nachbarin,
1: äh, ich werde die auch mal fragen. Warum haben wir uns fürs Thema Eifersucht heute entschieden?
0: Das wirst du mir jetzt sagen. Ich weiß es ja nicht. <lacht> ich weiß es mhm. auch nicht mehr.
1: Ich glaube, wir wollten über Sex reden und haben es uns nicht getraut. War das der Grund?
0: Ich glaube nicht. <lacht> dann mhm.
1: weiß ich keinen. Ähm, mhm.
0: War vielleicht der Grund, dass Freud so eine interessante Einteilung mhm. zur Eifersucht hat? Wahrscheinlich nicht. Hat Freud eine Einteilung zur Eifersucht? Ja. Komm, du alter Analytiker. <lacht> Jetzt bin ich aber ein bisschen gespannt. Ja, ja, nee. Erzähl erstmal, was dich da inspiriert hat. Jan. Also ja. Eifersucht finde ich ein interessantes Thema.
1: Und zum, zum einen bin ich der Meinung, es könnte zu viel Eifersucht geben und es könnte zu wenig Eifersucht geben. Und Eifersucht könnte auch ein funktionales Gefühl sein und es könnte ein dysfunktionales Gefühl sein. Also repräsentiert Eifersucht eines der Gefühle, die der Mensch so hat und hat alle äh, ja, Ausprägungsgrade, die Gefühle ebenso haben können und die psychiatrisch relevant sind. Aber Eifersucht ist ebenso wie Scham ein unterrepräsentiertes Gefühl, weil es irgendwie unmodern geworden ist. Und äh, deswegen finde ich es ganz interessant. Es spielt nämlich schon oft eine Rolle, finde ich. Oft aber irgendwie unter einem verdeckten, also unter einem Deckmantel.
0: Mhm, mh. Ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: ähm, ich, ich würde vorschlagen, dass wir es so durchbesprechen, dass wir erstmal über das sprechen, was offensichtlich ist, wenn man nämlich einen Eifersuchtswahn hat und zu viel Eifersucht und dann darüber sprechen, ob man auch zu wenig Eifersucht haben kann, okay?
0: Können wir gerne machen. Bevor wir damit anfangen, wollte ich dir sagen, zu diesem Thema, was du dir ja überlegt hast, kann man ruhig sagen. Ne? Ja, kann man das sagen. Ich dir und euch zu Hause ein kleines Rätsel mitgebracht, was wir jetzt über die Sendung lösen können. Und ähm, hat direkt mit dem Thema zu tun und ich habe zwei äh, Töne dazu, das Song-Ausschnitt. Ich spiele den ersten jetzt ein, Jan, mhm. dann kannst du im Hintergrund da schon mal drüber nachdenken und die Hörer zu Hause auch und am Ende spiele ich den zweiten Teil ein und dann können wir nochmal gucken, was es überhaupt mit dem Thema zu tun hat. Also hier kommt ganz kurz mal ein Spieler zum Thema Eifersucht. So, dann schieß mal los. Das können wir erstmal so stehen lassen.
1: Mein Unterbewusstsein läuft auf 100 Prozent. Na gut. <lacht> also was Psychiater wissen, was ein relativ einfaches Thema für Psychiater ist, aber was sonst nicht jeder kennt, ist der Eifersuchtswahn. Das ist nicht ganz selten. Das kommt zum Beispiel vor bei Patienten mit einer chronischen Alkoholabhängigkeit. Es gibt das aber auch als isolierte, wahnhafte Erkrankung. Und das sind Patienten, oft Männer, so von 50 bis 60 Jahre ist, glaube ich, nicht selten, die der wahnhaft übersteigerten Überzeugung sind, dass ihre Frau üblicherweise ihnen fremd geht und die oft zu einer wirklich tyrannischen Interaktion kommen durch die Vorstellung, die Frau sei ähm, untreu. Und das ist als Psychiater natürlich immer ein bisschen schwierig, denn wenn jemand mit einer bestimmten festen Überzeugung zum Psychiater kommt, dann muss der Psychiater ja erstmal prüfen, ob die wahr ist. Manchmal ist das einfach, ja, also wenn jemand sagt, ich werde vom Mars aus verstrahlt äh, und die steuern meine Gedanken, dann weiß ich, ohne es äh, in der äußeren Welt prüfen ja, zu müssen. Moment, Moment. <lacht> <lacht> ja. Nur was
0: du nicht beweisen kannst, kann es ja trotzdem geben. Genau, schon richtig. Und
1: es gibt natürlich auch andere Sachen. Beliebt ist immer das Beispiel, wenn jemand sagt, er werde von der Cosa Nostra verfolgt. Ich hatte so einen Patienten, der war zur Polizei gegangen und bat um Schutz, weil er von der Mafia verfolgt werde. Der wirkte so wohl ganz in Ordnung auf die Polizisten und die hatten den dann zu uns überstellt mit der Bitte um Prüfung, ob der jetzt krank ist oder nicht. Aber hatten schon in, ins Auge gefasst, dass der möglicherweise kerngesund ist und der stellte sich uns auch vor und war völlig geordnet im Gedankengang und war überhaupt nicht auffällig. Und kurz drauf, wir hatten die Familie gebeten, auch mal dazu zu kommen, bestätigten mehrere, dass es da also einen Konflikt mit einigen italienischen Familien gäbe und dass da nichts Wahnhaftes dran ist. Also selbst wenn es typisch wahnhaft klingende Themen sind, dann muss man es natürlich erstmal objektiv überprüfen. Und beim Eifersuchtswahn ist das fast nie möglich. Wenn ich dann die Ehefrau frage, und betrügen Sie Ihren Mann, sagt die zwar nein, natürlich nicht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht so ist. Also das ist manchmal ein bisschen schwer zu überprüfen und nur an dem Ausmaß der Verhaltensweisen kann man dann oft äh, letztlich einstufen, äh, ob das jetzt ein Eifersuchtswahn ist oder nicht. Aber die Patienten präsentieren dann häufig ein so ausgeprägtes Bild, dass also das gesamte Denken, Fühlen und Handeln geprägt ist von diesem Gedanken und äh, offenkundig normale Sachen wie ein einkaufen gehen oder so, schon äh, auslösen, dass der Patient äh, total übersteuert reagiert, ähm, dann weiß man natürlich doch, wo man dran ist. Und äh, das gibt es als Wahn. Der ist äh, medikamentös nur so mäßig gut beeinflussbar, aber da weiß man also, ein zu viel an diesem Gefühl ist einfach auch, kann einfach auch krankhaft sein. Das einfach.
0: Ja, aber man muss ja keine, also das vielleicht noch mal, das ist jetzt so die absolute Steigerung, denke ich, aber es muss ja keine Alkoholerkrankung vorliegen. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Das ist da nur ja, eine also typische Symptomatik, aber das gibt's auch völlig ohne Alkoholabhängigkeit oder Konsum. Also
0: weil die Situation Eifersuchtsanfälle vom Partner oder von der Partnerin bis zu mehrfachen Polizeieinsätzen pro Woche, weil die dann immer wieder aufeinander losgehen, sich dann wieder versöhnen, wieder aufeinander losgehen. Also sowas kann ja durchaus auch sowohl jetzt ohne Wahn als auch ohne Alkoholerkrankung einfach als ähm, ja krankhaft äh, werdendes Gefühl äh, erlebt werden.
1: Genau, da sind wir dann also, bei einem einfach anderen ja sozusagen eine, eine
0: Mischung aus genau. Also wollte ich jetzt erstmal sozusagen die die wo es psychiatrisch sozusagen eindeutig eine umschriebene Pathologie ist. Äh, genau, wo, wo
1: ja. jeder zustimmen würde, es kann ein zu viel geben, nämlich wenn es wahnhaft ist, dann ist es zu viel von diesem Gefühl und es ist definitiv krank. Und du hast völlig recht, man kann genauso eifersüchtig auch sein, ohne dass es jetzt ein Wahn ist, sondern einfach als äh, Empfindens- oder Verhaltensweise eines Menschen und auch dann kann man besprechen, ist das jetzt einfach zu viel und ist es krankhaft oder ist das einfach sehr viel und mein Gott, die Menschen sind halt unterschiedlich, dieser Mensch hat jetzt dieses Gefühl recht ausgeprägt. Das könnte ja auch
0: geben. Mhm, mh. Ja, genau. Also Eifersucht ist ja erstmal so eine, eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen. Ja, ne? also zum Beispiel ähm Schmerz um das verloren gegangene Objekt, also dass man glaubt, der andere findet jetzt einen anderen Partner toll und in, ich werde dann verlassen. Das ist ja sozusagen eine Verlustangst und eine Verlusttrauer und das ist eine narzisstische Kränkung gleichzeitig. Also ich bin jetzt nicht so viel wert oder ich bin nicht so gut wie der Rivale, der jetzt gerade scheinbar, zumindest in der Vorstellung, angehimmelt wird. Und dazu kommt dann eben die Feindseligkeit gegenüber dem Rivalen. Also das ist ja so sozusagen eine richtige ein richtiger Blumenstrauß, aus Gefühlen, der da kommt. Und er kann jetzt, ähm, genau, jetzt hatten wir Waren so als absolute Steigerung, aber das gibt es jetzt im normalen Maße, dann gesteigert so bis zum äh, Bereich, wo es sozusagen das Leben stark einschränkt. Ne? Und mh?
1: Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt uns nämlich erstmal von der Mitte aus vorarbeiten, um es besser abgrenzen zu können. Ähm, die meisten Gefühle haben ja ein funktionales Element. Also es gibt ja irgendeinen Grund, wofür ein Gefühl da ist. Hunger ist dafür da, dass ich motiviert werde, mir was zu essen zu beschaffen und Furcht ist dafür da, dass ich fliehe oder gegebenenfalls angreife. Aber Gefühle lösen ja einen Handlungsimpuls aus. Und wenn das ganze System gesund und normal und rund läuft, dann sind die Gefühle funktional. Das heißt, sie helfen mir, irgendwas Wertvolles zu, zu machen oder irgendwas Sinnvolles zu machen. Und ähm, Eifersucht steht immer in so einem schlechten Licht, als hätte das gar keinen funktionellen Kern, als sei das immer schlecht, das zu haben. Genau. Dabei ist das meiner Meinung nach nicht so. Ich glaube, jo. Eifersucht schützt auch Bindungen und Beziehungen. Ähm, wenn ich eine ne von mir gewünschte Bindung und Beziehung habe und sehe die gefährdet, vielleicht einfach auch durch einen anderen, was ja auch eine objektiv richtige Wahrnehmung sein kann und werde dann eifersüchtig, dann kann das ja den Handlungsimpuls auslösen, irgendwie meine Beziehung wieder zu verbessern, irgendwie zu schützen, also irgendwas zu unternehmen, dass meine Beziehung eben gerade nicht kaputt geht.
0: Genau und da also dafür würde ich dir auch absolut zustimmen wird in dem Punkt sogar noch einen Schritt weitergehen. Das Gefühl in der Entwicklung, also man weiß, dass ungefähr Kinder ab sechs Monaten Eifersucht empfinden können und es hat auch einen Überlebenssinn oder es hat genau mit dem, was du beschrieben hast, eine Funktion, ums Überleben zu sichern, nämlich indem ich eifersüchtig auf meine Geschwister bin und mich wieder besser verhalte, so dass ich von, von den Eltern wieder anerkannt werde und auch wieder was zu essen bekomme. Also ein archaisches mhm. Gefühl, um, um die Versorgung durch die Eltern in der Rivalität, zum Geschwistern und so weiter sicherzustellen. Das ist eine absolut sinnvolle Sache und ist dann auch später, um Zweierbeziehungen zu schützen und so, eben ein Gefühl, was auch äh, Handlungsweisen, ne, und kommunikativ ähm, entscheidend sein kann in der Ausrichtung meines Lebens. So. Ja, dann, also, ha
1: dann haben wir nämlich äh, sofort in einem Streich auch schon definiert, dass es dann auch möglich sein müsste, zu wenig Eifersucht zu haben. Was ich ja, persönlich, das du, aber, ja, das ja. Eben. ich glaube, das ja, ist ja, ja so. Eben,
0: hast du eben backstage gesagt. Ja, interessiert mich mal. <lacht> hat hat Freude uns auch gesagt.
1: Ja, ich glaube, ist auch was dran. Mhm. Also Eifersucht <lacht> steht in diesem schlechten Karma. Alle sagen, ja, der ist so eifersüchtig. Das ist irgendwie so kleingeistig. Der lässt äh, seiner äh, Frau keine Freiheiten oder so. In dem Licht stehts heutzutage oft. Ähm, aber wenn man nicht eifersüchtig ist, ist es denn dann fehlwahrgenommen, wenn man sagt, ja, also dem anderen liegt nicht so viel an der Beziehung? Klar, es gibt jetzt diese super progressiven Polyamoren-Menschen, die sagen, ja, wir haben von Anfang an vereinbart, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann. Und wenn man dieses fortgeschrittene Niveau erreicht hat, dann ist es wahrscheinlich auch nicht notwendig, dass jemand eifersüchtig ist. Aber selbst Polyamor lebende Menschen beschreiben ja Eifersucht. Und ich das auch nicht für dysfunktional. Man kann sagen, ja, wir, wir haben uns jetzt entschieden, trotzdem so zu leben. Ist ja auch schön und gut. Aber man darf das Gefühl vielleicht einfach trotzdem haben. Aber dann gibt es ja auch relativ viele, die sagen, ja, wir versuchen jetzt erstmal eine, eine monogame Beziehung. Und in so einer Beziehung wäre Eifersucht doch ein funktionales Gefühl. Und die Abwesenheit von Eifersucht, wer erklärt mir denn überzeugend, dass das nicht doch ein bisschen was mit Gleichgültigkeit zu tun hätte?
0: Hm. Ja, ja. Also ist halt schwer auseinanderzuhalten, so mit Fragen des Temperaments und und diesen Dingen, ne? Aber da gehst du ganz mit Freud überein, der so einen, so einen ganz kurzen Aufsatz <lacht> über Eifersucht geschrieben hat. Und er hat ge gesagt, es ist ein normales Gefühl und wo sie im Charakter eines Menschen zu fehlen scheint, ist der Schluss gerechtfertigt, dass sie eine umso größere Rolle spielt. Der Freud ist ein alter
1: Fuchs. Mhm. Das muss man an dieser stimmt Stelle ihr auch. Wieder, da, du, Stimmt dir mal wieder offiziell
0: sagen. Stimmt ihr mal Freud und ich, ja. sind da
1: wir sind da Kumpels praktisch. Ja, in der aber
0: lass mal, da, aber lass mal überlegen. Also er sagt, dann ist sozusagen, wenn einer keine Eifersucht zeigt in seinem Verhalten oder in seinem Empfinden, dann ist sie ist sie irgendwie abgewehrt, ne? darf aus irgendeinem Grund nicht sein und spielt aber unbewusst eine größere Rolle. Also wie wie könnte das denn? Wie könnte man sich das vorstellen? Also das ist ja geht nee. ja mit dem überein, dass du sagst, also es gehört eigentlich dazu, ne? Wenn das einer hat, dann gehört das zu seinem Gefühlsrepertoire dazu, und wenn es fehlt, dann ist es irgendwie, dann. Stimmt das nicht? So meinst du das doch.
1: Ja, so meine ich das. Und ich glaube, dass die, die viele Menschen heutzutage auch das Gefühl haben, Ja, wenn ich eifersüchtig bin, das darf ich ja nicht sein. Und dann zeige ich lieber andere Gefühle, wie zum Beispiel Ablehnung, Entwertung oder weiß der Teufel ja. was.
0: Ja, das ist, das ist, was Freud sagt. Dann spielt es eine Fuß. Rolle. Aber ich lasse ja. es nicht zu als ja. Gefühl, sondern ja. agiere es irgendwie aus. Zeige demjenigen ja. die kalte Schulter oder ja. mache ich auf der nächsten Party das Gleiche und dann soll sie ja. mal genau. sehen, wie das ist. sozusagen. Ja. Das ist also nicht empfunden werden darf, falls es nicht mehr Vogue ist, hat er schon ja. 1911 gesagt. So. Und das andere Verhaltensweise, andere Bestrafungen zum Beispiel, die aber dann gar nicht mehr mit der ursprünglichen Eifersucht in Zusammenhang stehen, ähm, reingebracht werden, um das auszugleichen oder, oder um das Gefühl zu kaschieren. Ja, und ich mein, das meinst du ne ja, ja und mhm. ich meine
1: ich würde das auch in der richtigen Welt häufiger mal beobachten und deswegen wollte ich auch eine Lanze für die Eifersucht brechen soll man ruhig mal zugeben dass man eifersüchtig ist
0: Ja ja vielleicht kann man kann sich ja sogar vorstellen wenn man das ähm, wirklich verleugnet und ähm, sich das von sich weist ne. Und das Gefühl hat, umso stärker ähm, andrängt, dass das für die Paarregulation, also für die lang langfristige Bindung und Offenheit in der Beziehung sogar eher was Schlechtes ist. Ja. Weil dann ja. irgendwie andere Aggressionen oder so ähm, ausgelebt werden oder der Partner eben anders bestraft wird oder dann wird dem das, ne, wenn, man, wenn man glaubt, der Partner würde fremd gehen, dann macht man das eben auch, damit man wieder eine vernünftige Bilanz innerlich hat und sowas meinst du? ne? Sowas meinst du? Also du möchtest Lanze für die Eifersucht brechen, Leute, steht dazu, seid doch mal wieder eifersüchtig.
1: Genau, ich würde das sagen. Es gibt ein funktionales Maß an Eifersucht und das ist total in Ordnung. In Film und in Fernsehen wird Eif ja ist in Ordnung. In Film und Fernsehen wird das ja auch zelebriert. Eifersucht ist eine der häufigsten Mordmotive. Mhm. Oder eines der häufigen Mordmotive. Und äh, in den TV-Soaps, glaube ich, die strotzen auch so vor Eifersucht. Aber wenn es dann einen selbst betrifft, dann hat es so ein uncoole äh, Aura.
0: Ja. Ist sie häufiger mal Patienten? Ja. Die nur wegen Eifersucht... Hm?
1: Ja, also. Ich finde, dass manchmal Traurigkeit geäußert wird, wo vielleicht auch Eifersucht in Frage käme. Also Enttäuschung von der Beziehung ist so ein passives Gefühl, finde ich. Während Eifersucht hat ja auch aktive Komponenten. Eifersucht ist so ein bisschen wie Wut. Das ist ja ein energiereiches Gefühl eigentlich. Da kann man auch eine ganze Menge von Handlungen draus basteln. Während Enttäuschung, Traurigkeit, äh, ja, das löst nicht so einen richtigen Handlungsimpuls aus, finde ich. Wie bitte? Das Was löst es nicht aus? Kein Handlungsimpuls.
0: Die Traurigkeit.
1: Genau. Ich bin ja auch hm. ein Freund von einer dosierten Form von Wut, wenn sie passend ist, weil sie äh, weil sie auch einen Handlungsimpuls auslöst. Ja. Also aktive Gefühle sind ja nichts Schlechtes.
0: Also ich sehe ja häufiger mal Patienten, die sich wegen Eifersucht vorstellen. Ne? Und eigentlich ist häufig, wenn man das dann gemeinsam genauer anguckt, die Quintessenz auch, dass das beziehungsmäßig eine sehr aufregende, sehr lebhafte Geschichte ist, dass da verschiedene Situationen, die geschildert werden, eigentlich dafür sprechen, dass es eine höchst intensive und lebendige Beziehung ist, mhm. dass die Eifersucht aber vom Zeitgeist und, und sozusagen von der also kognitiv einfach negativ bewertet wird, ja, dass, ja. dass man… Dass die, dass die Meinung eine große Rolle spielt, das so dürfte man nicht sein, das dürfte man nicht nicht haben und dass aber eigentlich auch von den, von den Partnern jeweils ein großer Gewinn daraus gezogen wird, unheimlich aufregend, wenn man dann irgendwie diesen Hinweis hat, na, wieso liegen denn da jetzt zwei Kinokarten, mit wem war dann mein Partner im Kino und dann wird intensiv sozusagen gestritten und dann kommt raus, dass das gar nichts Schlimmes dahinter steckt, ja und dann kommt die Versöhnung, also Ganz intensive Beziehungen. Das können so Leute ähm, wie wir uns gar nicht mehr vorstellen, glaube ich.
1: <lacht> äh, doch, wir können uns das auch noch vorstellen, aber äh, nur theoretisch natürlich. Sag mal, ähm, was war denn das für ein Jingle, den du da eben gespielt hattest?
0: Achso, genau, den meinst du hier, ne? Du, du, du. der erste Teil. Man darf, glaube ich, von GEMA-pflichtiger Musik ein paar Takte spielen im Podcast. Deswegen habe ich das rausgeschnitten. Ich habe jetzt den zweiten Teil. Das ist nämlich ein bekannter Popsong. Achtung. Und dann, dann sage ich dir mal, was, was da jetzt die Quintessenz bezüglich Eifersucht draus wäre. Meiner Meinung nach. Also häufiges Thema eifersüchtigen, was kann ich machen, damit er mich wieder liebt oder was kann ich machen, damit sie mich wieder liebt. Mhm. Und da ist ja leider die Antwort und das ist so ein bisschen und da können wir vielleicht auch noch sprechen über diese Schwierigkeit an Eifersucht. Das ist ja häufig der Wunsch dann Kontrolle über die Situation zu bekommen und dann äh, kommt es zu Verhaltensweisen, die ja schwierig werden. Also Eifersucht führt ja häufig in die Schlussfolgerung, jetzt muss ich Kontrolle über meinen Partner haben, ich muss jetzt rausfinden, was da wirklich los ist. Und ich muss solche Situationen begrenzen, also die dürfen nicht mehr sein. So ein bisschen in diesem Popsong so umgearbeitet. ne? What can mhm. I do to make you love me? Und die Antwort ist ja in den allermeisten Fällen oder wahrscheinlich sogar in allen Fällen, dass es das eben nicht geht, dass man nichts machen kann aktiv. Man kann die Kontrolle nicht darüber bekommen, ob der andere einen liebt oder ob der andere Gefühle für einen hat oder wie stark die Gefühle sind. Und wenn man das anfängt, und das ist, denke ich, dann schon eine problematische Schleife, dann kann sich das natürlich ganz ungünstig entwickeln.
1: Da hast du völlig recht. Das war, glaube ich, im Mittelalter noch möglich und wahrscheinlich auch vor 100 Jahren. Da konnte zumindest mal der Mann der Frau sagen, du darfst keine Kontakte mit anderen Männern haben. Und es hat zumindest ja. teilweise funktioniert. Da konnte man durch mehr Kontrolle irgendwie reagieren und vielleicht war es auch manchmal erfolgreich. Das klappt heutzutage natürlich überhaupt ganz und gar nicht und das ist, glaube ich, auch gut und richtig so. Denn man kann das Leben eines anderen Menschen einfach nicht kontrollieren. Man kann sich nicht so viel Bericht erstatten lassen oder so. Und das führt auch immer zu negativen Reaktionen. Also ich weiß aus Patientengeschichten, dass dann der Mann beispielsweise der Frau verbietet, Freunde zu treffen an öffentlichen Veranstaltungen wie Sport im Team oder so teilzunehmen. Und sowas führt natürlich nie zum Erfolg, sondern immer äh, zu einem schlechten Ergebnis. Das ist auch der Teil der Eifersucht, der verpönt ist inzwischen. Also jemanden anderen die Freiheit zu beschränken oder kontrollieren mhm. zu wollen, kann und ist negativ. Man kann natürlich andere Sachen versuchen, um einer Beziehung mehr Attraktivität zuzuführen. Aber Kontrolle oder Kontaktverbote, die führen doch meistens nicht zum gewünschten Erfolg.
0: Ja. Ja, und überhaupt, ne, das ist schwierig, selber was zu tun, um den anderen dahingehend zu beeinflussen, einen wieder zu wollen oder einen zu schätzen, einen wieder ähm, attraktiv, na ja gut, da kann man noch an einem eigenen Äußeren arbeiten, aber den, also vom, beim anderen zu machen, dass er einen liebt, das ist ja häufig der Wunsch, wenn so große Eifersucht eine Rolle spielt, ja. Also da gibt es dann den fantasierten oder echten Rivalen und ich möchte jetzt machen, dass die Partnerin oder der Partner also mich wieder vergöttert. Oder zumindest liebt. Ja. <lacht> ja. 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 Und da habe ich das Gefühl, da biegen manche falsch ab an der Stelle. Und, und, also, war ein Schritt wäre ja, sich auch mit der Eifersucht zu zeigen, das, was wir eben gesagt hatten, ne? und nicht irgendwas rumzumanipulieren.
1: Also das finde ich auch. Wenn man dann sagt, also ich bin eifersüchtig, ähm, dann zeigt das ja schon auch, du bist mir wichtig und unsere Beziehung ist uns wichtig. Das ist besser, als wenn man dann sagt, also was ganz schlecht ist, ist, du darfst jetzt sowieso keine äh, potenziellen Sexualpartner mehr treffen in allen möglichen Kontexten. Das ist sowieso unmöglich und auch schwachsinnig. Oder was, glaube ich, aktuell die häufigere Reaktion ist, dieses, ähm, ja, ich meine, wir sind ja alle freie Menschen und jeder kann ja machen, was er will. Und ähm, äh, dann mach halt, was du willst. Das führt, glaube ich, auch nicht zu einer Intensivierung der Beziehung, sondern dann sollte man lieber sprechen, ist denn unsere Beziehung so, wie wir uns eine Beziehung wünschen? Fehlt was an unserer Beziehung? Könnte man unsere Beziehung irgendwie mal updaten oder so? Das, das wäre ja auch eine Reaktion.
0: Ja, ja, ja. Hm. Und genau, Also deswegen der Song nochmal kurz. What can I do to make you love me? What can I do to make
1: you care?
0: Das ist halt, glaube ich, die die Botschaft nochmal eben, dass man nicht direkt die Gefühle des Anderen beeinflussen kann, weil die Gefühle entstehen im Anderen selber und ich kann Bedingungen schaffen, ne? dass natürlich ähm, er äh, Gefühle, wenn er sich zu einem hingezogen fühlt, entfalten kann, aber ich kann eben nicht direkt die Gefühle beeinflussen und das ist, glaube ich, eine Grenze, ähm, das ist ein guter Anfang, die anzuerkennen, diese Grenze.
1: Mhm. Ich habe mal geguckt, was auf Twitter uns an Fragen gestellt wurde zum Thema Eifersucht und da wurde gefragt, inwieweit wir jetzt beispielsweise mal denken, ob Eifersucht ein angelerntes Verhalten ist, ein erlerntes Verhalten und deswegen auch besonders kultursensibel ist oder kulturabhängig ist. Ich glaube aber auch, dass Tiere auch, also andere Tiere als wir Menschen, ja, auch Eifersuchtsverhalten ja. zeigen. Ich meine, da ist es ja besonders wichtig, die Rangordnung, die Hackordnung und eben auch die sich in den partnerschaftlichen Beziehungen zeigende Ordnung zu verteidigen. Also ich glaube, Tiere haben da keine Schwierigkeiten mit der Eifersucht ja. oder Sucht. Was für Instinkt also, ich, spricht, nee, weniger an, antrainiert, meine ich.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also ich ähm, glaube, also ohne dass mir jetzt eine Studie vorliegt, dass das kulturell keine wesentlichen Unterschiede gibt in der Häufigkeit, dass es in allen Kulturen vorkommt Eifersucht und dass es eher was ganz archaisches ist wie jetzt ähm, Hunger, ähm, der Trieb nach Nähe. Also das ist sozusagen ganz ein elementares Element vom Menschsein und Tiersein. Ist. Das glaube ich auch die die Kultur. Glaube nicht, dass es der ist. Ich meine ist, ja.
1: Eifersucht zeige.
0: Mhm, ja, Ja. No. ja. gibt es noch andere Fragen? Ähm, ja. Weil sonst, wenn du suchst, ein Aspekt nochmal, wollte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen, ähm, projizierte Eifersucht. Ne? Also man kann das ja jetzt aus, aus mehreren Ebenen betrachten und neben dieser Realen Ebene, zu der es ja vielleicht gar nicht allzu viel zu sagen gibt, ne, als dass man Eifersucht empfindet, Trauer, äh, Wut, narzisstische Kränkung, wenn das geliebte Objekt äh, mit einem Rivalen liebäugelt, ja, oder wenn man also in Konkurrenz steht, ist eine Verlustangst. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es ja aber auch die projizierte Eifersucht. Und zwar. Ähm, wenn man eigene Wünsche hat, außerhalb der Partnerschaft, jemanden mit jemandem was zu haben oder jemanden gut findet und diese eigene Versuchung hat, kommt es häufig zu dieser projizierten Eifersucht im Sinne von, naja, der andere ist ja auch nicht besser. Mhm. Also, dass man das, was man sich selber wünschen würde, beim anderen glaubt wahrzunehmen, ah, so wie sie jetzt gestern meinen Kollegen da angeguckt hat, ja, um sein eigenes Gewissen sozusagen zu beruhigen. Die projizierte Eifersucht kann immer auch ein bestimmter Anteil daran sein, ja, also wirklich unter der Überschrift so, naja, guck mal, mein Partner, meine Partnerin ist ja auch nicht viel besser als ich, dann kommt es wieder zu so einem inneren Ausgleich, weil, das muss man ja sagen, eine monogame Beziehung verlangt einem ja äh, schon ab, dann bestimmten Versuchungen und Verführungen eben nicht nachzugehen, ganz bewusst, damit sind die aber nicht weg, ja. ne. Und da hilft es manchen eben zu, zu sehen, ähm, in, im Sinne einer Projektion auf den anderen zu spiegeln und zu gucken, aha, guck mal, gestern da an der Kasse, da hat sie den Kassiererin so angelächelt und so. Das war doch bestimmt sowas, was ich auch immer mache, wenn ich mal so flirte.
1: Eine Frage, die Tommy gestellt hat, ist, inwieweit mhm. ist diese kulturelle Übereinkunft, dass man monogam lebt, eine Triebfeder für erlernte Eifersucht, also praktisch die Überlegung, der Mensch ist möglicherweise aus seiner biologischen Veranlagung her eher polygam und jetzt lebt er in so einer schrägen Kultur, die Monogamie propagiert und das führt natürlich dann zur Eifersucht, die gar nicht sein müsste, wenn der Mensch vielleicht viel natürlicher leben würde. Also, ich persönlich glaube, dass wir, oder, dass, dass Menschen, die eher monogam leben, äh, oder seriell monogam, dass die unterschätzen, dass polygam Lebende äh, auch eifersüchtig sind. Das zumindest sagen polygam Leben ja. ständig. Ja. Ähm, das ändert mhm. gar nichts ja. daran. Ne?
0: Die gehen da halt sehr offen mit um, ne? Das ist wichtig, offen damit der Eifersucht umzugehen. Ja. Also, ähm, wenn man jetzt, wenn man, wenn man jetzt nicht monogam lebt, sondern polygam oder ja. so. Hm. Ähm, ja, ja, das ist eine Frage, ähm, ja. warum wir eigentlich monogam sind. Nee, das
1: ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob die äh, Eifersuchten vielleicht auch daher rührt, dass wir äh, die Leute zu Monogamie äh, irgendwie drängen, auch wenn das vielleicht gar nicht so, so normal ist. Ist halt schwer zu beantworten.
0: Ich glaube ja. Ja, ja. Aber ich, ich finde den, den Gedankenansatz ganz interessant, weil, wenn sich eine Gesellschaft entscheidet, die Monogamie als das Anerkannte und und Schätzenswerte anzusehen, mhm. ja, und das ja auch durch die Institution Ehe zu schützen, heißt es eben nicht, dass die anderen Verführungen alle weg sind. Das, das ist ja korrekt. Ganz klar ja. Sagen. Mhm. Das ist ja eine absolute Illusion, ja. ja. Und so, sobald ich die selber habe, kann ich die auch auf meinen Partner projizieren, ja? Wieso sollte ich davon ausgehen, dass mein Partner die nicht hat? Und das ist auch dann diese Normalität der Eifersucht, ja. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz große Rolle spielt, eben, dass die monogame Lebensform normal ist und alles andere wird durch, durch, das, ähm, durch diese Gefühlskombination der Eifersucht auch teilweise beantwortet, was da noch so aufkommt, was eben nicht so ins, ins anerkannte äh, Partnerschaftsmodell hineingehört. Ja, das ist
1: richtig. Das ist eine reale äh, Wahrnehmung. Pass mal auf, und was macht man eigentlich jetzt psychotherapeutisch? Gibt es da besondere besondere Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn jemand sagt, ich selber empfinde mich als zu eifersüchtig, das macht nur meine Beziehung irgendwie krank, ich würde gerne weniger eifersüchtig sein? Gibt es da typische Techniken?
0: Ähm, ja, das trifft so das, was wir vorhin besprochen haben. Meiner Meinung nach, ähm da gibt es verschiedene Techniken, aber das sollte nicht das Ziel sein. Also, das ist eigentlich das Erste, was ich jetzt persönlich mit Patienten bespreche, solange die jetzt keine wahnhafte Erkrankung haben, ja, dass es hier nicht darum geht, die Gefühle abzuschalten, weil das wünschen die sich ja, ja häufig, ne? Ich bin immer so eifersüchtig und dann müssen wir uns immer auseinandersetzen und dann fliegen die die Teller durch die Wohnung. Und äh, das bewerte ich als negativ, jetzt möchte ich das alles weg mhm. weg haben. Ja. Und das kann meiner Meinung nach nicht der Weg sein, sondern der Weg kann sein, sich damit auseinanderzusetzen und mehr darüber zu verstehen, was die dahinterliegenden Ängste alles so sind und zwar die verschiedenen Ebenen, eben die reale Eifersucht, dann die projizierte Eifersucht und eben wie ich damit umgehe, wenn diese, dieses Gefühlschaos-Eifersucht äh, aufkommt, also wie kann man das in die Partnerschaft reinbringen eben, äh, ohne sich zu beschmeißen oder aus der Wohnung zu werfen oder sich einzuschließen, Polizei zu rufen und was da ja. alles so gibt. Eine Technik, um Eifersucht wegzumachen, das wäre ja wirklich die absolute, ähm, ja, Einschränkung der Vitalität, ja. Also, kennst du da was so aus dem VT-Bereich?
1: Ja, also, das sind die normalen Vt-techniken. also ich mache eine, eine Verhaltensanalyse. ich gucke erstmal was was war der Auslöser? was für ein Gefühl entstand dann? wie habe ich das ausgelebt? und in dem Moment wo ich das in Ruhe durchspreche, mache ich ja schon deutlich dass es nicht das Ziel sein kann, keine Gefühle zu haben, wie du eben sagtest, sondern dass ich einfach nur prüfen muss, mhm. war das jetzt angemessen oder unangemessen? Und eine angemessene Eifersucht ist ja ist ja kein Interventionsgrund. Wenn der Patient sagt, ich habe immer wieder selber das Gefühl, unangemessen stark eifersüchtig zu reagieren, dann kann das ja auch Gründe in der Vergangenheit haben, dass man vielleicht mal was erlebt hat, was so, ein, so eine Übersensibilität verursacht. Und dann kann ich ja in jedem einzelnen Punkt wieder gucken. Also ist jetzt, genau. wenn jemand äh, ein Scherz mit der Kassiererin am Supermarkt macht, ist das ein Grund, drei Tage lang zu Hause äh, nur Streit zu haben und zu, und zu sagen, äh, du bist ein Flittchen. Ähm das kann man ja in Ruhe dann durchsprechen und dann kommt an sich, dann kommt von selbst heraus praktisch, dass man da verschiedene Variationsstärken, Modulationsstärken zur Verfügung hat und was vielleicht jetzt angemessen sein könnte. Aber das ist keine spezifische Technik, sondern das, das ergibt sich einfach im Rahmen einer Gesprächspsychotherapie dann ganz von selbst.
0: Ja, ja. Also Eifersucht alleine oder Anstrengungen mit Eifersucht äh, ist weder jetzt eine Krankheit noch eine äh, Therapieindikation. Äh, da geht es jetzt erstmal dann ums Einordnen und das habe ich schon häufiger erlebt, dass dann Patienten eigentlich auch zufriedener mit ihren Gefühlen nach Hause gegangen ja. sind wieder.
1: Gut, haben wir noch was zum Thema Eifersucht zu verkünden?
0: Wieso ist denn das so? Also als du mir das <lacht> ja. jetzt vorgeschlagen hast, ne? Ja, dachte ich so ja okay können wir mal drüber sprechen aber warum ist denn das ist meines meines Erachtens nach ziemlich von der Bildfläche verschwunden so ne als äh gesellschaftlicher... Das ist das Gleiche wie mit
1: Scham und Traurigkeit. So. Negative Gefühle haben ein total schlechtes ja. Standing, das ist total weltfremd. Alle wollen immer entspannt, gechillt, fröhlich und glücklich sein, das ist ja auch schön und gut, aber so ist das Leben nicht. Ja, es gibt auch negative Gefühle, es gibt Angst, es gibt Traurigkeit, es gibt Sinnlehre, es gibt Verzweiflung, es gibt Scham und es gibt Eifersucht. Das sind äh, negativ konnotierte Gefühle, die gehören einfach auch zum Leben dazu, aber das will heutzutage keiner mehr haben, alles zu anderen anstrengend, äh, lieber sich eine Tablette dagegen verschreiben lassen und diese Gefühle nicht mehr haben wollen. Das ist irgendwie so ein ganz schräger gesellschaftlicher Trend, dass man auf Facebook nur noch leckeres Essen und fröhliche Stunden äh, und äh, alle Lachen äh, postet und äh, dann denkt man nach einer Zeit, das Leben bestünde aus positiven Gefühlen. Das ist ja völliger Blödsinn. So Und, nee, wir
0: und wir das, macht nee. das macht der Psychkast nicht mit. Das macht der Psychkast nicht mit. Ja, Wir beschäftigen uns auch mit solchen in, inzwischen wirklich zu Unrecht ja. in die dunkle Ecke verschobenen Themen wie, wie ja. Eifersucht. Wobei Eifersucht finde ich, es ist auch ein Thema, das ist, ähm, das schwankt so im Laufe des Lebens, das ist nichts Statisches. Ne? Es ist nicht ein Mensch, ein ganz eifersüchtiger Mensch und ein anderer ist ganz wenig eifersüchtig. Das ist ja in verschiedenen Lebensphasen Correct. ganz unterschiedlich. Und ich will jetzt gar nicht, nicht zu viel mit Details von mir belästigen, Jan, aber so wenn ich so, so an die Jugend, ne, meine Jugend in den 90er-Jahren zurückdenke, da war das alles noch ein wesentlich größeres Thema als heute. Also, Kannst du es nachvollziehen? Das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Das, also, das ist natürlich Lebensalter abhängig. Ähm, ein bisschen. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Und, und da muss ich sagen, ne, wenn ich da jetzt so dran denke, wie das damals war, als noch solche Gefühle dann auch mehr, also man hatte ja auch ein bisschen mehr Zeit und Gelegenheit, dem auch mal so nachzuspüren ne, und irgendwie eine geile äh, Mix-Kassette reinzuschmeißen, so von der mhm. von Ex-Flamme oder so und sich dann ein bisschen diesen Gefühlen hinzugeben und so, das war auch schon alles eine ganz gute Zeit, finde ich. Jetzt sind wir ja ein bisschen äh, angekommen, ne, sag ich mal, beruflich und privat und ähm, aber also ich finde das ähm, ja das, das wandelt sich so im Laufe so eines Lebens und man weiß ja nicht so wie es weitergeht aber es hat auch immer viel mit den Umständen zu tun ne? also wie was man für einen Partner was für eine Partnerin hat wie gefestigt so der Lebensplan ist und so, ich glaube also jeder von uns oder auch jeder der zuhört könnte auch plötzlich äh, aus, aus äußeren Faktoren einfach eine sehr eifersüchtige Phase kriegen. Ja genau, denn das ist auch irgendwas.
1: so eine komische Vorstellung in dem Moment, wo ich in dieses schreckliche Reihenhaus einziehe, äh, Habe ich keine Angst mehr vor der Zukunft? Bin ich nicht mehr eifersüchtig, wenn meine Frau mit dem Nachbarn flirtet? Äh, und bin ich nicht mehr traurig, äh, wenn äh, mein Vater stirbt? Äh, das sind aber alles völlig falsche Annahmen. Ja. Also diese Gefühle bleiben, also du hast ja, schon recht, also ja, ja. Mit, mit 23, wenn man mehr Testosteron als Blutkörperchen äh, <lacht> im Blut hat, ist die Eifersucht, stellt sie sich nochmal anders <lacht> dar, das ist schon korrekt. Aber ähm, nichtsdestotrotz bleiben diese Gefühle ja aktiv. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. ja ich würde sagen, also das Thema
0: Eifersucht Ach, war das ist, mal wieder ja, schön, ja.
1: abschließend äh, besprochen, da kann man gar nichts anderes mehr zu denken.
0: Nee, ich oder ich würde umgekehrt sagen, da könnte <lacht> auch man richtig. jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Oder? Ja. <lacht> ah, schön. Jan, ähm, ich wollte dir noch erzählen ähm, oder, oder vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern zu Hause erzählen. Äh, wir machen ja jetzt unser Qualitätsprogramm richtig. seit 42 Folgen. Ne? Und heute haben sich jetzt wahrscheinlich die alle ein bisschen erschrocken, die letzte Woche dachten, äh, oder letzte Sendung dachten, ach super, Richtlinie, hier gibt es äh, richtig ähm, Infos, äh, Fachinformationen sozusagen. Und jetzt geht es hier wieder im Plauderton einher. Aber ich glaube, viele, die uns regelmäßig zuhören, und das ist ja auch das, was wir immer wieder rauslesen, finden genau mhm. das eigentlich so ganz gut. Ne? Weil so die, der Tenor, auch wenn ein das Thema gerade nicht so interessiert, ist es trotzdem irgendwie auch mal ganz nett, euch so zuzuhören. Ähm, mhm. der kam ja häufiger mal rüber so in Rückmeldungen. Also haben wir uns jetzt überlegt, wir machen genauso weiter ähm, und da kam ähm, unter dem Aspekt, dass wir uns äh, überlegt haben, natürlich den Psychkast kostenlos zu lassen und wir mhm. wollten damit ja sowieso jetzt nie Geld verdienen, haben wir ja auch nicht die letzten äh, zwei Jahre. Jetzt kam, finde ich, ein ganz cooles Portal auf uns zu, das heißt Steady heißt HQ das?
1: Kontinuierliche Ste Qualität
0: Steady Genau, kontinuierliche Qualität. Und die ähm, machen Finanzierung von Unkosten sozusagen oder von, von Ausgaben für kostenlose Projekte. Psychos ist kostenlos, aber wir zahlen natürlich Serverkosten und für Auphonic, also für die Audiobearbeitung, zahlen wir Geld für die Hardware, Softwarelizenz von Logic und so weiter. Und die haben uns jetzt mal angeboten, eine ähm, sozusagen einen Hörerkreis mit euch zu bilden, von denen, die sagen, ach, ich höre jetzt schon so lange zu und ich würde mich jetzt an den entstehenden Kosten beteiligen. Also Psychcast bleibt kostenlos, aber man kann, haben wir uns jetzt erstmal überlegt, drei Euro im Monat über die Steady HQ ähm, auf einen, über alle möglichen Zahlungsmöglichkeiten einzahlen und gehört dann sozusagen zu den Psychcast-Unterstützern. Und wir wollen 75 Euro im Monat zusammenbekommen darüber, um Serverkosten und die Analizenzen bezahlen zu können. Und unsere Idee ist dann auch, ähm, weil wir ja zum einen unsere Freizeit einbringen ähm, und wenn wir dann den, wenn wir dann nicht mehr die finanziellen ähm, Dinge dazu zahlen, dass wir dann noch mehr äh, motiviert sind und eigentlich noch mehr ein bisschen Luft haben, auch mehr am Programm noch zu arbeiten. Also vielleicht mal einen netten Gesprächspartner mehr noch einzuladen und auch inhaltlich fachlich äh, noch mal ein bisschen mehr so in die Vorbereitung zu gehen so. Genau. Das würden wir ja, einfach cool so finden. Sagen?
1: Ihr würdet dafür Karma-Punkte kriegen. In, in, in einer besseren Welt würde das auch belohnt werden. In der realen Welt ändert sich zwischen dem normalen PsychKast-Programm äh, und wenn man Unterstützer ist, nichts. Äh, es bleibt gar alles nichts. gleich, es bleibt alles kostenlos. Es gibt auch keine Werbung. Es ist, äh, obwohl, weil, weil Das haben wir noch gar nie entschieden. Aber es bleibt erstmal alles völlig
0: gleich. Ja, aber äh, ja, genau. Aber die Steady HQ richtet sich speziell am Podcast, die ähm, von ihrer Position her, und wir sind ja beide Mediziner, wir sind beide Ärzte, irgendwie passt das nicht so mit der Werbung. So, Wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns finanzieren und wollen euch jetzt irgendwie da über irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel Werbung machen, das, da würde es mir nicht mit gut gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, <lacht> nee, ne, nee. Da gab es jetzt häufiger schon Angebote und die Überlegung, also das wollen wir nicht machen, weil wir auch deutlich machen wollen, dass wir das erzählen, was wir... Für richtig halten oder wenn es Fachthemen sind, auch einfach unabhängig das sagen wollen, ähm, von dem wir glauben, dass das wissenschaftlich fundiert und richtig ist. So. Also das kam nicht in Frage, deswegen hat diese, diese Steady HQ so ein bisschen offene Türen bei uns eingerannt, weil wir das eine ganz coole Idee fanden, weil ich ziemlich sicher bin, dass viele von euch auch genau ähm, schätzen... Ähm, ja, dass wir eben sozusagen eher von der Leber weg die Sachen machen und eben nicht überlegen, wie können wir jetzt irgendeinen Markt für irgendwas erschließen oder so. Das, das wollen wir ja auch gar nicht, weil wir als Ärzte hauptberuflich arbeiten. Ja, Wir wollen ja eher in Kontakt und Kommunikation gehen äh, mit euch und da würde Werbung jetzt irgendwie nicht reinpassen. Aber natürlich diese Kosten, nach der Länge der Zeit, sage ich ganz ehrlich, dann noch immer sozusagen drauf zu zahlen, das ist natürlich schon so ein bisschen ja, ich muss jetzt, das ist nervt ein bisschen, ne?
1: Ja, uns liegt auch im Trend der Zeit, also ich höre ja schon seit ungefähr 15 Jahren Bits und so, die haben immer schon Bits und so Plus gehabt, wo man ein bisschen was dazu zahlen kann, um die Sache zu unterstützen, das habe ich auch sehr lange gemacht mhm. und das Küchenstudio, von dem ich neulich gesagt habe, die machen die Lage der Nation, die haben auch letzte Woche angefangen, Küchenstudio Plus anzubieten, ähm, weil Podcasts äh, so ein bisschen aus der kompletten Nerd-Ecke rausgehen und ähm, ja. für spezielle Interessen äh, ein anderes Format äh, bieten, was äh, irgendwie das normale Radio oder so überhaupt nicht bieten kann und irgendwie ernsthafter werden. Aber dann suchen natürlich alle auch nach einer Finanzierungsmöglichkeit, dass das nicht ein reines Hobby ist. Und das ist auch richtig so und äh, wir würden gerne damit experimentieren und wenn das für euch okay ist, uns ein bisschen zu unterstützen. Wir wären sehr dankbar. Wir fänden das super cool.
0: Ja, genau. Und das wäre einfach, wenn die Kosten wegfallen, wäre es auch so von der äh, einfach von der symbolischen Anerkennung. Ne? Wäre irgendwie so ein bisschen eine Erleichterung. Man könnte nochmal mit einer aufgeräumten Agenda jetzt die nächsten 20 Folgen in Angriff nehmen. So. Also ja. ich fand die Idee, das sehr cool mal auszuprobieren. Das machen wir jetzt. Also wenn diese Folge erscheint, ist Montag, der 3. April und dann ist auch die Seite offen bei, die ist www.psychcast.steadyhq.de. Komm. Nee, komm. Komm. Kann sein. Komm. Wir verlinken cool. es auch nochmal auf der Psychcast-Seite. Äh, komm, ist komm. Genau. Ist komm. Ist komm. komm. Is komm. komm. Is komm. Ja. Hm? Okay. Ja. Gut, ja, also würden wir uns freuen. Aber wir freuen uns natürlich wie immer auf jede Rückmeldung, ja. auf Twitter, auf psychcast.de. Und ich möchte mich nochmal für eine Sache bedanken. Uns hat ein Hörer äh, ein Bierchen zugeschickt. Ja. Was Jan schon kalt gestellt hat und was er hat passende Gläser dazu geschickt. Und wenn wir uns demnächst treffen, Jan, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich wollte nach Köln kommen, bald Der mal man ja dich besuchen. Ja, genau. Und dann werden wir diese beiden Biere, das sind zwei äh, Malz, nee, zwei dunkle, oder? Das sind
1: zwei Liter Flaschen mit zwei unterschiedlichen Brauarten und die stehen hier um die Ecke und äh, ich freue mich schon drauf. Die können wir dann. Ja, ja.
0: So, die werden wir im Sommer vernichten, wenn ich dich besuche. Ah. Sehr und ähm, es muss kein Bier sein. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Ähm, <lacht> genau. Und dann sagen wir bis zum nächsten Psychcast, ne?
1: Alles klar. Ein eifersuchtsarmen Abend, Tag, Morgen, <lacht> was immer. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also Tschüss. bis
0: dann. Tschüss.